0: En podkast fra NRK.
1: Mange savner kontorfellesskapet sitt for tiden. Det har ha noen å spise matpakken med, eller snakke om de beste tv-seriene med, det er i grunden av en sånn liten hyggelig glede i hverdagen. Men ikke alle kontorfellesskap er av den oppbyggelige sorten. Anne-Kathrine Straume, du er her med Ukas litterære tjukkass, og der står nettopp arbeidsplassen sentralt.
0: Ja, og det er ikke en hvilken som helst arbeidsplass. Vi skal til Dansk Senter for informasjon om folkemord. Et oppdiktet statsfinansiert senter med fem ansatte. Og det finner vi i den danske forfatteren Christian Jungersens roman «Unntaket».
1: Og den er en kjøkkass.
0: Ja, det er en skikkelig kjøkkass. Der er den. Den er på 672 sider, så den veier litt grann også, den boken.
1: Den ble utgitt på dansk i 2004 og ble en bestselger umiddelbart. Hva skyldes det? Det är altså en utrolig spennende bok. Det är en
0: psykologisk thriller som er smart skrevet, og som altså først och fremst foregår på ett kontor. Og det er så subtilt och ikke så rent lite raljerende at vi i dette lille intime arbeidsfellesskapet da, at vi er där, där de ansatte faktisk skal informere om hat og utmykelse som kan føre til vold og folkemord. där bedriver de psykologisk terror overfor en av de ansatte.
1: Ja, hvem er det vi møter i boken?
0: Først og fremst så møter vi fire kvinnersjefen. Paul, han er sjelden til stede, for han har så mange møter med profilerte politiker og maktpersoner i Danmark, i samfunnet der, at han ikke får med seg all den mobbingen som faktisk foregår på kontoret. De fire damene, det er Marlene, Iben, Camilla og Annelise. Malene, hun er i slutten av 20-årene, hun er prosjektleder og har greid å få sin beste venninne, Iben, inn i jobben som kommunikasjonsansvarlig. Til tross da for at det var over 200 søkere.
1: Altså hun kommer inn med litt sånn dårlige uh, referanser inn.
0: Jeg har fått insight-tips, ute, du hvordan hun skal forholde seg i alle intervjuesituasjoner, og dette vennskapet det holder de naturligvis skjult. Men med en gang hun er ansatt, så råter de to seg sammen til en liten enhet. Og på samme rom som de to er, så sitter også Camilla. Hun er cirka ti år eldre, og hun er sekretær. Men så har vi da naborommet, der med døren lukket, der sitter Anne-Lise. Hun er bibliotekar og det henne den forferdelige mobbingen går utover. Og uansett vad Anne-Lise gjør for å prøve å få bedre kontakt med de andre, så blir det vridd mot henne selv. Døren den må for eksempel alltid være lukket for Camilla sier at hun tåler ikke trekk og Malene, hun vil helst ha kontakt med viktige brukere av senteret selv, så hun lar Anne-Lise gjøre gråarbeidet men hun overlever selv dokumentasjon eller rapporter till brukerne og gir da inntrykk av at det er hun som er den beleste, som kan alt, all den kunnskapen som dette instituttet sitter på, den er det hun som har da. Og hele veien så er denne mobbingen så utspekulert, Den er nærmest usynlig, og Annelise, hun kan ikke gjøre noen ting for å stoppe det, Och samtidigt så så ser de andre på sig själva som beundringsvärdiga danske borgere, som gör en stor internationell viktig jobb for å fremme fred och fördragelse i världen. Och inne i den historien då så får vi også eksempler på artiklar som Helene eller kanske Iben skriver som skal publiceras i olika tidskrifter och det handlar om ondskapens psykologi och om huruvida krigsförbrytare i olika konflikter har brukt taktikken med att skape et monster av en uskyldig motpart, så det skal bli lettere sant, for flere å skade eller drepe dem. Man redsferdiggjør sine egne grusomme handlinger ved å demonisere sine fiender. Også, det å lese disse artiklene opp mot hverdagslivet på dette kontoret, det gir altså virkelig samme frysninger nedover ryggen. Hva skjer da videre? Jo, en dag så får både Iben og Malene anonyme trusselbrev i e-posten sin, og truslene de er skrevet på engelsk, og umiddelbart så tror Iben at det må være en tidligere serbisk krigsforbryter, som hun har skrevet en artikkel om, som nå er ute etter å ta henne. Og begge eh, disse brevene de inneholder drapstrusler, så det er jo ganske eh, dramatisk. Men så, når de begynner å lese nøyere etter, så er det tydelig at den som har skrevet brevene må kjenne dem personlig, fordi brevene inneholder nettopp personlige karakteristikker av dem. Da. Og da retter mistanken sig straks mot Annelise. Det må være henne som har skrevet disse brevene, og enda sikrere så blir de når det Camilla også får trusselbrev da. Annelise er den eneste som ikke får brev. Mens det inntrykket vi har som lesere er jo det at Annelise hun kan umulig ha gjort dette. Men er hun da en annen enn den hun gir seg ut for? Eller kan det være Camilla, eller kanske kan det være Malene eller Iben selv som skriver disse brevene?
1: Det er virkelig uhyggelig. Jeg skjønner at du synes bokene er spennende. Er det takket være dette psykologiske spillet særlig?
0: Ja, og danske kritikere de skrev att boken eh, var en diabolskrammende psykologisk studie, og en skrev at det var en eh, spennende, spennende bilde, både som triller og et samtidsbilde av Danmark, og en at den var rasende underholdende, och at hun beklaget seg over at du ikke kunde lese den igjen, for det er jo så bare for første gang du virkelig liksom får disse overraskelsene underveis. Eh, og det som er så hyggelig, det er det at du ikke kan stole på noen, Boken er delt inn i bolker, der alle disse fire kvinnene får hver sin del, altså Iben, Malene, Camilla og Anne-Lise, men de er alle omtalt i tredje person, så det ingen jeg forteller. Vi kommer ikke på innsiden sånn av en enkelt person, men vi ser hele tiden altså, hvordan mobbingen da oppleves forskjellig fra de ulike personene. Og etter hvert, som du leser, så blir du jo sikker på at noen må lyve, men hvem er det som lyver? jag kan få associationer till en bok av Inmig Yuan. Eh, han har skrivit en roman som heter Enduring Love eller Kärleken förste blick som också blev filmatiserat. Var ehm två eh, främlingar möter varandra under en dramatisk olycka där en ballong, en sån luftballong som som tar av en olycka där och den ene mannen blir så upptatt av den andre och börjar att förfölja han som en slags sån stalker. Och under väg i st där den boken så anviker om där förföljaren som var gal eller om det är den som blir förföljt som har ett sån slags förföljelsevadvid. Og det tenker jeg at hvis du forteller noen ting eller er urolig for noen ting og omgivelsene dine ikke tror på deg de begynner å tvile på din egen mentale helse det er jo helt skrekkelig så, så det er en bok som kan minne litt om, om denne da i det der det psykologiske spillet
1: Og så må du for all del, ikke fortelle om hvordan det går. Sånt skal vi selvfølgelig ikke røpe, men hvorfor har du valt akkurat denne boken som en anbefalt litterær tjukass?
0: Sist så snakket jeg jo om Anna Gavaldas roman Saman er en mindre alene. Og det er en filgudroman der vi kan drømme oss tilbake til et oppløftende fellesskap som mange jo savner. Og denne boken, Unntaket, er på en måte det motsatte. Da. Det er en feel-bad-roman, der fellesskapet er virkelig det farligste av alle steder. Så først og fremst vil jeg anbefale den fordi det er en kjempegod bok. Den er grøssende hyggelig, og den er smart og meddrivende og samfunnskritisk. Og så oppfyller den jo det kriteriet vi har for å være en tjukkast den nærmere 700 sider. Du har hørt en podcast fra NRK.